0: Menej Otca i Syna i Svetého Ducha, amen. Hoči náš, ktorý si ani vesia, posvedca meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš den daj nám dnes, odpúsť na naše viny, ako je my odpúšťame svojim vyníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky je na veky vekov. Amen. Tak vás pozdravujem a vítam pri tomto svetnutí. Práve pred chvíľkou som dostal správu od môjho brata, že vládika Milan Chautur práve asi v tomto čase podstupuje operáciu, pretože sa mu zhoršil zdravotný stav vážne, tak by som chcel poprosiť, že pri tých večerných modlíba dnešných, keby ste si mohli na neho spomenúť a, a poprosiť Boha skoré uzdravenie. Ale poďme už naspäť k a Dnes budeme pokračovať, budeme, koľko sa stihneme prejsť a, s časťou sekciou, ktorá je vybratá z Gerontikona. To je tá zbierka príbehov a nejakých poučení zo života uh, svetých otcov. A hneď prvá, prvý príbeh, ktorý tu máme, je krátky, ale veľmi... Vlastne všetky sú takéto veľmi silné príbehy, hoci sú veľmi krátke a dávajú nám veľmi veľa uh, vysvetlení a pomáhajú pochopiť vlastne, ako my môžeme realizovať to opustenie sveta. Je na tomto zaujímavé, že každý príbeh túto tému nejak odkrýva z iného uhlu pohľadu, alebo sa venuje inému detailu. A dokopy to všetko, vlastne aj tie predchádzajúce texty nám dávajú celkom dobrú predstavu. že príbek znie takto. Brat, ktorý zanechal svoje rodné miesto, aby žil ako cudzinec, povedal starcovi. Oče, povedal mu, chcem sa vrátiť do svojej domoviny. Toto by si mal vedieť, môj brat, odpovedal starec. Keď si prišiel tu do púšte zo svojej dediny, Mal si pána ako svojho sprievodcu. Ak sa však vrátiš späť, stratíš ho. A odpovedť starca môže zniesť takú výhradu v našom vnútri, že a za ten starec hovorí to, že vo svete človek nemôže nájsť Boha alebo Boh nesprevádza ľudí. Ale pravdou je, že keď trošku v tom pouvažujeme, tak dokážeme veľmi rýchlo pochopiť múdrosť, ktorá, ktorú, ktorá je vložená do slovu tohto starce. Vôjdeme k uzáveru, že ten mních opustil svoje rodisko, svoju dedinu kvôli tomu, že ho do púšte hnala láska k Bohu a túžba po spase. Na toto poukázal aj staré z odpovedi a preto ho povedal, že kvôli tejto túžbe po, po, uh, po Bohu uh, slúžiť mu radikálnym spôsobom, uh, čiže tá túžba to je ako to povolanie, ktoré, ktoré mu milosť vnúkla alebo darovala alebo darovala do jeho srdca. Ale že kvôli tomu, že to nasledoval, tak Boh ho sprevádzal na tomto jeho chodníku. Nasledoval Božiu vôľu. Ale keď prejavil túžbu vrátiť sa naspäť domov, tak um, Starec, tak, tak ide o niečo, čo, čo z, je v protiklade k tomuto po, k, povolaniu, ktoré sa mu dostalo. Jednoducho zavoláda jeho vôľa. Um, ak by, by chceli sa vrátiť naspäť domov kvôli tomu, že že by v srdci cítil, že ho tam Boh volá kvôli nejakej nejakej špecifickej záležitosti alebo k nejakému novému povolaniu alebo k nejakému dielu špecifickému, tak by to určite spomenul tomuto starcovi. A žiadal by iba o potvrdenie správnosti vlastného úsudku. Ale on... Ale toto sa nestalo. On jednoducho bol premožený slivosťou, alebo um, nejakou túžbou vrátiť sa k pôvodnému spôsobu života. To znamená sprednevereniu sa tomu pôvodaniu, ktoré sa mu dostalo. A preto mu starec hovorí, že strati Boha ako svojho sprievodcu, keď sa vráti späť. A dôvodom pre tú stratu je opustenie tej rovodnej túžby po Bohu a jej nahradeniu túžbou po svete. Toto, toto je potrebné si nejak vložiť, vložiť do, do svojho srdca, pretože tento príbeh nám môže dať, alebo nám poduka také správne usmernenie pre mnohé situácie, v duchovnom živote. Nemusíme ísť na púšť, aby sme čelili podobnému pokušeniu ako ten nich z tohto príbehu. Zde máme skúsenosť nejakej takej silnej inšpirácie duši, ktorá nás priviedla k nejakej forme zbožnosti alebo k intenzívnemu zápasu s niektorou, niektorou z našich vášní alebo k nejakému dielu alebo nejakej zodpovednosti, ktorú sme prevzali v prostredí cirkvi. A tiež sme mohli pocítiť to isté pokušenie, čo, po, čo zakúsil ten nich, že počasie sa objavila túžba vrátiť sa k pôvodnému spôsobu života. A samozrejme, že za že intenzívnejšia to, alebo to prijatie takéj intenzívnejšie služby Bohu alebo intenzívnejšej práci na spase svojej duše, čo príde ako inšpirácia, to vyvoláva z nás určitú väčšiu námahu, zvlášť ak ak my si nepočíname múdro a, a nepokúsime sa odstrániť nejakú zbytočnú aktivitu do svojho života. Potom je to ťažko nejak zniesť a preto sa tá unáva otvára dvere tomuto pokušeniu. Ale vždy, keď niečo príde, tak by sme mali veľmi podrobne skúmať či týmto rozhodnutím alebo nasledovaním tohto túžby, nasledovaním tejto túžby, či, či, či nezrádzame tú lásku k Bohu uh, kvôli, kvôli, kvôli nejakej túžbe po tom svetskom pohodlí alebo pôvodnom spôsobu života. Uh. A nemusí ísť o nejaké veľmi, nejaké veľmi dramatické situácie. Mnohokrát ide, o, mnohokrát ide o také až na prvý pohľad nepodstatné záležitosti. Skúsob, že veľmi, veľmi, najčastejšie sa to prejavuje um, v tom, keď si stanovíme, pravidlo pre duchovný život, pre náš duchovný život, a, a, ktorý, ktorým uvádzame nejakú disciplínu do svojho duchovného života. A potom počase sa s takou ľahkosťou a, oddáme, aby sme a, a s ľahkosťou opúšťame tú úroveň prísnosti, ktorú sme si stanovili. Niekedy vidno to aj tak veľmi počas Veľkého pôstu, keď na začiatku Veľkého pôstu si stanovíme nejaké to pravidlo, ako prežívať ten pôst a jeden týždeň, dva týždne to dodržíme a potom, potom si to pravidlo ako si zľahčíme, pretože už sa cítime buď vyčerpaný alebo tak. Ja nehovorím, že že nie je možné si to zľahčiť, ale aby sme, aby sme sa vyvarovali, že, že, upadneme, že, že sa staneme obeteľ nejakého pokušenia, ktoré nás odvádza od nášho rozhodnutia pre Boha. Každú zmenu v takomto poriadku v duchovnom živote alebo poriadku toho pravidla, ktoré sme si dali, Každú zmenu by mali, o každej zmene by sme sa mali porozprávať so svojim duchovným nocom a úvodok si na ňo o, si o to vyžať požehnanie, či ak, aké si dovolenie a, pre túto zmenu. To je veľmi dôležité, pretože ak potrebujeme o tom rozprávať, tak si e, už pri samotnej formulácii tohto nášho rozhodnutia alebo dôvodu pre to naše rozhodnutia si mnohokrát sami e, uvedomíme, že ide o pokušenie alebo ide o správnu vec. A mnohokrát ani nedôjde k tomuto rozhovoru s duchovným otcom, pretože už samotná príprava ten rozhovor vyrieši tento problém. A niekedy môžeme byť skutočne, môže mať myseľ, uh, takú tak trošku zahamlenú, že, že je potrebné potom počuť, môže taký i rozhodnejší, aj pristný hlas uh, duchovného loca, ktorý, ktorý nás pozbudí, aby sme sa nevzdávali a bojovali ďalej, po prípade uh, nám pomôže nájsť. Uh, ak, ak sme boli príliš na seba nároční alebo sme si zvolili veci, ktoré išli na drámec našich síl, že tam pomôže najsi vhodnejšie pravidlo pre svoj život. Dobre. To, že um, toto stratenie pána ako svojho sprievodcu je, je veľmi zauži- zaujímavá formulácia a je, teraz by som sa tomuto vyhol, tomuto opísaniu, čo to znamená. A pretože v budúcich hypotézach uvedené, budú uvedené mnohé príklady toho že keď človek takto nasledoval svoju vôľu, teda tie príbehy z nízho prostredia, že ako to viedlo, alebo sú detajúne v nich vykreslené také dôsledky tohto roznutia, a ktoré ústili do tragických koncov. Jednoducho um, toto opustenie povolania a, a následovanie vlastnej vôle um, viedlo potom k prebudeniu všelijakých vášni, môže viesť k prebudeniu všelijakých vášních a v tých príbehoch to potom aj uvidíme ktoré postupne tak rástli že i z takých relatívne čnostných tamníchov um, sa starajú ľudia, ktorí padli na samet dno ľudskej, ľudskej biedy. Tak to by, to, to by som nechal, na, na tí, budeme sa k tomu vedomať v budúcich ich potedzách. veľa príbehov je na napravená na túto tuto časť. Dobre, ešte teraz chcem, ja pripoviem, že kedykoľvek môžete vstúpiť, buď svojim svojím komentárom alebo otázkou ak máte, keď stlačíte to tlačítko v reakciách, stvihnutie ruky, tak potom vás vyzmím, aby, aby, aby ste si zapli mikrofón a povedali buď svoju otázku alebo komentár. Dobre, poďme teda aj k druhému príbehu, ktorý je veľmi krátky. A znie takto. Mník, ktorý sa ponáhľal do mesta, poprosil starca o požehnanie. Nepohnáhaj sa s odchodom do mesta, povedal mu starec. Ale usiluj sa vyhnúť mestu a budeš spasený. Úžasná odpoveď, ktorá prezrádza, že ten starec bol skutočným majstrom v duchovnom vedení. A z tohto príbehu je zrejme, že mnich nejšiel do mesta z vlastnej vôle. Bola to určitá jeho povinnosť, vždy bol nejaký mnich z monastiera, ak bol potrebné niečo zariadiť, vybaviť alebo kúpiť nevyhnutné veci pre monastier, tak vždy bol povolený nejaký mnich, aby, aby to išiel zariadiť, tieto veci. A volalo sa to, že to je jeho poslušnosť, že niečo, čo, čo mu bol dané ako príkaz, a v takomto prípade išiel za svojím duchovným otcom a požiadal to požehnanie pre túto úlohu. Vlastne žiadal požehnanie pre všetko, čo, čo sa chystal robiť. A tento mních, keď prišiel poprosiť svoj duchovného otca požehnanie, tak bol na ňom vidieť to, že sa ponáhral do mesta. Toto je v tom príbehu do kľúčové, čo vyvolal tú odpoveď alebo poučenie tohto starca. Mních um, bol zjavne potešený, že dostal túto úlohu. A, a bolo z jeho náhlivosti bolo vidieť, alebo sa dalo čítať, že sa veľmi teší, že môže ísť a navštíviť mesto. Preto starec mu ho napáda, aby sa vyhol mestu. To neznamená to, aby, aby nenaplnil príkaz, ktorý mu bol daný, ale je skôr, skôr o radu, aby nedovolil svetu vniknúť do jeho vnútra viac, než si to vyžadovala jeho úloha. Um, Starý bol schopný uh, vybadať túto hnutie v srdci mnícha, ktorý, uh, ktorý netúžil po opustení monastiera, ale s veľkou radosťou privítal možnosť takého rozptýlenia na uštevy, mažná, um, a tá na uštevá, myšlenka na návštevu mesta mu spôsobila radosť. A to bol dosť, dosť nebezpečné, lebo aj v tomto, aj keď fyzicky neodchádzal, to hnutie spôsobilo, že vnútorne išlo takú určitú neveru tomuto jeho rozhodnutiu opustiť svet. Aj pre nás je tuto, ktorý žijeme vo svete, je tuto veľmi užitočné, pretože um, aj keď sa nemôžeme uh, vyhnúť um, takým mnohým impulzom, ktoré prichádzajú zo sveta kvôli našim povinnosťam a zodpovednostiam, predsa len sme povolaní, aby sme mali pod kontrolou našej zmysly. Um, a touto kontrolou sa môžeme vyhnúť vyhnúť tým vplyvom, ktoré sa uchádzili našu pozornosť, ale, ale nie sú potrebné pre náš život, niekedy sú až škodlivé pre duchovný život. Takou najlepšou alebo najčastejším príkladom, alebo najrahším príkladom je, sú predvšetký mass media, kedy sa Slobodne uh, môžeme rozhodnúť nedovoliť uh, vplyvom, ktoré prichádzajú cez tie programy, zasievať uh, rôzne uh, vyrušujúce myšlienky do nášho vnútra. Preto si veľmi múdro počínajú tí, ktorí si starostlivo vy, vyberajú, čo budú pozerať, alebo tí, ktorí sa so televíziu úplne zrieknú. A to je iba jedna oblasť, kde by sme mali venovať svoju pozornosť a nemali by sme sa ponáhľať mať na týchto aktivitách svoju účasť. Možno by stalo za to, vlastne i v zmysle tohto príbehu, pouvažovať, že ku ktorým veciam sa ponáhrame, ktoré veci zo sveta spôsobujú také potešenie, že ako si rýchlo e, sa ponáhľame ich naplniť, ktoré sú to tie aktivity. A e, ak, ich, ak, ak to dokážem definovať, tak potom by bolo dobre sa pozrieť na to, že akého charakteru sú. Či nám to pomáha k spase, alebo nie. Či nám to pomáha k zdraviu duše, alebo nám spôsobuje alebo a takto spôsobuje nejaké zranenie duše. To je veľmi dobre takéto cvičenie. Aj, aj je to dobre na také... Napomáha to potom nám s ľahkosťou um, rozlišovať tie všelijaké myšlenky, ktoré prichádzajú do našej mysle. Dobre. Poďme teda pred príbehu. To je veľmi zaujímavý, aj taký trošku vyrušujúci. Znie takto. Jeden z božných mal veľmi chudobnú matku v meste. V čase hladomoru preto vzal pár bochníkov chleba a vybral sa do mesta, aby ich dal matke. Keď bol na ceste, počul hlas, ktorý sa opýtal. Kto sa stará o tvoju matku, ty alebo ja? Mník rozpoznal božskú moc hlasu, padol na zem a povedal, Ty, pane, ty sa staráš o nás všetkých. Potom vstal a vrátil sa späť do svojej cely? Po troch dňoch ho navštívila jeho matka a povedala, Nejaký mních mi dal trochu pšenice. Vezmi si ju a urob pár bochníčkov chleba, aby si sa posilnil. Ako náhle mních počul matkyné slova, začal oslovať Boha a jeho srdce sa naplnilo ešte väčšou nádejou. S Božou milosťou ešte viac pokročil v každej čnosti. je jeden z tých príbehov, ktoré hovoria, ktoré hovoria o Božej prozriteľnosť to nám vždy dobre tak padne, počúvať takéto príbehy, ako sa Boh stará o nás. A možno je to preto, že to, tieto príbehy vnášajú pocit bezpečia a určite nádeje do našej života. Ale predsa len tento príbeh môže vyvolať nejaké otázniky. A veľké otázniky. Lebo vidíme, že Mních konal z lásky k matke. V čase hladomoru jej chcel priniesť chlieb. Čo je na tom zlé? To bolo vyšlo do výskutok. Ale napriek tomu boh na ceste zastavil a položil mu tú otázku. Tu sa stará o tvoju matku, ty alebo ja. A vlastne cez cez túto otázku Boh napomenul pre jeho nedostatok viery v Božiu prozriteľnosť. Keď sme... Keď som použil tento príbeh raz počas našho formačného stretnutia o farnosti, aj keď pri rozobraní učenia iného svetého, tak to vyvolo takú veľkú diskusiu pomerne, lebo by som mohol tak to zhrnúť, tie otázky, ktoré zazneli, alebo tie komentáre do takej jednej otázky, že ako potom máme vedieť, kedy sa máme ponáhľať konaním dobrého skutku a kedy sa máme spohľadnúť na Božiu prozriteľnosť. A myslím, že táto otázka bola veľmi dobrá, aj keď sa ťažko na ne odpoveda nejakým jednoduchým spôsobom. A myslím, že kľúčom je práve táto ten titul našej tejto hypotézy, 15 hypotézy, ktorý, ktorú teraz rozoberáme, a ktorý znie takto, že, že pre tých, ktorí opustili svet, je nevyhnutné, aby nekomunikovali so svojimi príbuznými podľa tela, alebo aby v sebe živili čo je len najmenší záujem o nich. Tí, ktorí boli povolaní do toto nízkeho stavu a k tomu radikálnemu opusteniu sveta, tak tí e, zažívajú, alebo sú zahrnutí e, zvláštnou Božou prozretelnosťou A vidíme to v živote celou zástupu svetých. A svedzí, sírsky to zhrňa pekne no, vo svojich homiliach, kedy na viacerých miestach hovorí, že ten, ktorý sa takto rozhodne rozí so svetom, kvôli Bohu a, a zaoberá sa výlučne duchovnými vecami, bude, mať, bude o neho postarané, bude postarané všetkého telesné potreby bez toho, aby na to pomyslel. A hovorí, že Boh sa... O neho postará v miere jeho vytrvalosti a vážnosti jeho potreby. E, tie príbehy, ktoré, ktoré môžeme nájsť zo e, so, slov púšťa v živote svätých, e, skutočne hovoria o, e, o tom, že ako Boh sa stará a e, e, znovu tá starostlivosť sa neprejavuje teraz nejakej, nejakej zbytočnej hojnosti. Ale, ale prejavuje sa v tom, v tej miere, ktorú človek skutočne potrebuje. Svet za sírsky, tu som si aj pripravil jeho, jeho citácie, jeho homily, aj dáva také varovanie, že o to, pravdivé je plánovo slovo, ktoré vyhlasuje, že žiaden človek, ktorý miluje svet, nemôže nadobudnúť lásku k Bohu. A tiež každý, kto má účasť na svete, nemá účasť na Bohu. A tiež každý, kto sa stará o svet, nestará sa o Boha. Keď opustíme Božie veci kvôli márnomyselnosti alebo často kvôli nedostatku nejakej telesnej nevyhnutnosti, Mnohí, sa, mnohí z nás sa obratia k iným veciam. Títo ľudia sa zaprísahali, že budú pracovať pre nebeské kráľovstvo, ale nepamätajú si pánov sľub, ktorý povedal, ak sa budete iba o neberské kráľovstvo, neodopriem vám nič z toho, čo je potrebné viditeľnej prozretelnosti, ale všetky tieto veci k vám prídu spokojom. Preto pretože vás nenechám na nich ani pomyslieť. A títo slova, ktoré hovorí, alebo to varovanie, ktoré hovorí svetý sírsky, je venované práve tým, ktorí boli povolaní do mnížského stavu a opustili svet. Hovorí, že ak toto sa urobilo, um, ak tento krok sa urobil, ale zostala v človeku láska k svetu, tak potom táto láska k svetu nemôže zabrániť človeku nadobudnúť lásku k Bohu. A to platí v, tej, v rovnakej miere aj pre, pre nás, ktorí žijeme vo svete. Zajiste nie v takej radikálnej polohe, ako to je uvedené v životoch svetých, ale predsa len keď v našom živote je viditeľná tá láska k svetu a k veciam tohto sveta, ak toto prevláda v našom srdci, tak potom len ťažko, len ťažko. je nemožné, aby sme nadobudli skutočnú lásku k Bohu. v sebe aj, aj to naplňanie mužských prikázaní veľkou ťarchou, i samotné to, samotné náboženstvo mnohokrát. Svetý Isaac preto v týchto slovách aj odkrýva, alebo dáva nám pochopiť dôvod, prečo Boh zasel toho mnícha, ktorý išiel vykonať do biskútok, išiel sa postarať o svoju matku. Išlo to také varovanie zhora, ktoré poukázalo na to, že, nema, že jeho dôvera Božiú pomoc nie je, nie je dostatočná, ale tiež bol to varovanie, alebo napomenutie, že veci tohto sveta ho na natoľko, že zabudol na dôvod, prečo odišiel na púšť. A je ťažké ťažké, pre nás, ktorí sme vo svete, poučenie, ktoré vyplýva z toho príbehu, nejak aplikovať s s nejakou presnosťou. Je ťažko pre nás rozlišiť, kedy máme konať a kedy máme poniekať veci na Božiu prozriteľnosť. Um, nevždy, je to, nevždy je to pre nás uh, jasné a zretelné, ale v rámci tohto rozhodovania, um, ako sa zachovať v niektorých situáciách alebo pri niektorých rozhodnutiach, tak tam je taká, také hlavné kritérium pre spoznanie, čo je správne by mala byť otázka, aleby mala byť táto otázka, že prospoje mi to k spase. A teraz, ak tento zamýšľaný dobrý skutok odvádza človeka od sústredenia na Boha a sústredenia na Božie veci, tak potom Tento skutok je iba zdámlivo dobrý a nie je pre človeka osožný a a a rozhodne ho nemôže človek považovať za naplnenie Božiej vôle. Je je to niekedy ťažké rozhodovanie, pretože i v tej našej formácii duchovnej v posledných desetročiach sa veľmi prizvukuje tam, aký si ten aktivizmus, nejaká tá konanie dobrých skutkov a tak ďalej. Ale pritom sa zabúda e, poukázať e, na to, že máme dobre rozlišovať, či ten aktivizmus náhodou nezabíja ten vnútorný ži- náš vnútorný život s Bohom. Pretože... Je veľa vecí, ktoré môžeme robiť a, a, a budú to dobré veci. Ale i títo dobré veci e, môžu byť pre nás nebezpečné, ak nás vedú od toho, čo je cíľom nášho života a tým je Boh. Ja pozrám jednu ženu, ktorá je akože veľmi zbožná, Túžiaca po spase, túžiaca po duchovnom živote a, a za to ju a, nejak to je napomohlo, že keď ju oslovili, aby pomohla v inej kresťanskej organizácii, ktorá je zameraná na pomoc bez aby aby oslovia by im tam pomohla, tak s tým veľmi súhlasila a uspovedala svoj život tak, že by, že by mala dať na tú pomoc e, čas. Ale, ale tá práca tam ju tak pohltila, v, práca pre tú organizáciu a konkrétna tá pomoc bezdomovcom, ju tak pohltila, že postupne začala pohľavovať vo svojom duchovnom živote. E, a, a ani si to neuvedomila, pretože bola naplnená tým pocitom, že koná veľké dielo. A, a skutočne prinášala veľkú obetu a, a, a tiež mnohí, mnohí ju za jej obetu chválili a, a nejak aj vyzvyhovali, že je ženou také veľkej viery, že bola schopná sa takto obetovať. Ale v skutočnosti, čo sa stalo v jej vnútri bolo to, že kvôli veciam tohto sveta opustila Božie veci. To znamená, že ak my rozlišujeme a teda, teda, rozlišujeme čo, kedy konať a kedy nechať Božiu prozretelnosť konať, tak toto by malo byť kritérium, ak, ak ma nejaká vec vzdialuje od tej jednoty s Bohom. Že aj keď ide o dobrú vec, dobrý skutok, ale, ale vyháša to môj vnútorný život s Bohom, tak v tom nie je spožehnanie. Toto, toto nie je Božom zámer. Božom zámer je to, aby my sme vstúpili do tej intimnej jednoty s ním, a myslím si, ak toto je takou motiváciou pre nás, a prečo niek- povieme niektorým dobrým veciam, dokonca dobrým veciam svoje nie, len kvôli tomu, že si chránime tú intimitu s Bohom. Ja som presvedčený, že Božia prozvateľnosť nahradí tú, tú malú pomoc, ktorú my dokážeme vtedy nejakým spôsobom poskytnúť nejakým jeho vlastným spôsobom, pretože jeho vôľa je predovšetkým spasa ľudské duše. Smedí po našich dušiavech. Smedí po tom úzkom, tom kontakte, ktorý máme. A ak je toto našou prioritou, tak potom um, on sa postará. Tá jeho prozor, Božia prozvetelnosť bude veľmi zrejma v našom živote. Ale znovu hovorím, nie je to vždy jednoduché to rozpoznať. Preto pri niektorých veciach, ktoré sú takého vážnejšieho charakteru a, a, a je potrebné spraviť nejaké rozhodnutie pre nejakú aktivitu, je dobré sa o tom porozprávať so svojím duchovným odcom, ktorý pozná naše srdce, dôverne pozná naše srdce a, a môže sa, môže sa stať, že nás bude varovať rovnakým spôsobom, ako Boh varoval toho mnícha z príbehu. Ale nie je to, nie to jednoduché. V tomto, v tomto ohľade tí, ktorí urobili to radikálne rozhodnutie pre Boha, to majú Oveľa, napriek napriek všetkej tej ťarche radikálnosti, majú to ľahšie v tom zmysle, že to vidia, vidia jasnejšie a zretelnejšie, čo je Božou vôľou pre nich. Čo je otázky, komentáre? Nie je to vyrušujúce? Náročne. Dobre. Tak poďme štvrtému príbehu, ktorý je rovnako trošku, môže byť trošku vyrušujúci. Jeden v nich, ktorý žil v Skýte, mal syna v dedine. Stalo sa, že jeho syn bol uväznený autoritami. Matka chlapca mu o tom dala vedieť a prosila ho, aby napísal guvernérovi, aby ho oslobodil. Keď dostal tento odkaz, mních sa spýtal posla. Ak pustia môjho syna, neuväznia na miesto neho niekoho iného? Celkom určite. Potom, aký je v tom užitok, spýtal sa znovu mních. Ak jeho oslobodenie priniesie radosť z srdca jeho matky, ale priniesie smutok do srdca druhej. Je, je teraz prvne, k tomu príbehu, je najprv dôležité si uvedomiť, že sa hovorí o mníchovi, ktorý mal syna v dedine. Teraz to správne chápať s tým, že Mnohokrát sa stávalo to, že v tých časoch púštnych otcov, že keď rodičia vychovali svoje deti do tej dospelosti, buď sa oženili, alebo už sa boli schopní so ozriebo srdcami a cítili sebe povolanie k nížskému stavu, tak vlastne po nejakom dohode ako manžel s manželkou sa buď obaja alebo jeden z nich sa odišli a stali sa vstúpili do monastiera a stali sa mnichmi alebo Toto bola, bo, bola, bola takáto pomerne, pomerne bežná, bežná záležitosť to len kvôli tomu, aby ten príbeh nevyvolal nejaké pohoršenie. Sa, v príbehu sa nehovorí nič čítaný, jeho syn vinný alebo nevinný. A to ani nie je také podstatné, lebo a hlavné posolstvo tohto príbehu je, poukazuje na niečo úplne iné. Myslím si, že je ťažké predstaviť si stav srdca otca, ktorý bol požiadaný, aby využil aby použil tú povesť svätého muža a takto ovplynil rozsunutie guvernéra. Um, no, pre pochopenie jeho reakcie, no musíme, uvedomiť, musíme si uvedomiť, že ten, ten hlavný dôvod, ktorý ho viedol k nečinnosti, aj keď išlo jeho syna, bol, ten, bol to rozúntie k radikálnemu rozchodu so svetom, keď vstúpil do mnízkého stavu. Už sa nechcel miešať do veci sveta, kvôli, ktorý kvôli Ješovi Kristovi, kvôli Bohu opustil. A nie je, to, nie je to nič také, čo by bolo, čo by sme nevedeli o tom, alebo čo, čo by bolo cudzie, evanéliu, pretože aj v evanéliách, keď Kristus povoláva uh, svojich prvých apoštolov, tak vyžaduje od nich rovnakú radikálnosť. Um, keď, keď povoláva, niektorí hovoria, že dobre ideme, ale dovol nám najprv pochovať otca, a, tak Kristus na to odpoveda dosť my som povedal, že až surovým spôsobom hovorí, že poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvy pochovávajú mŕtvych. Apoštolí Peter, Ondrej, Jakub a Jan, keď bol na brehu mora po Rybolove a Kristus ich povolá, tak opušťajú všetko, opušťajú svoje lode, otcov, celú rodinu a úplne ho nasledujú. Opušťajú záležitosti sveta i, i všetkých, ktorých majú radi, ktorých milujú. Povolanie z hora si vždy vyžaduje radikálnu od strany človeka. A znovu aj tieto tí, tí, povolania alebo zo strany Boha vstupujú do nášho života veľmi často a, a nie, nejde vždy o povolanie k nejakému duchovnému stavu, ale ako to vidíme v povolaní Apoštolového, v rôznych iných situáciách, ktoré môžeme považovať za menšie, ďalko menšie, ale to neznamená, že sú bezvýznamné. Ten pohľad na povolanie apoštolov nám iba poukazuje, nám vám pripomína alebo nás nabada držaci pamäti, ako kráče po tej ceste k spase, ktorú nám ukazuje evangelium. Um, v bežnom živote každý deň je, sa odohráva, ale má sa odohrávať drama takého rozhodnutia pre veci, um, naslovať veci, ktoré slúžia v našej spase a, a odmietnúť veci, ktoré ktoré nemajú dopad na našu vášeň alebo na našu spásu, ale, ale môžu zostať uh, brzdou. Um, toto, ale toto rozho- schopnosť takéhoto rozhodovania správneho videnia, správneho rozlišovania je tu schopnosť nadobudame vtedy, keď uh, nie sme otrokmi tohto sveta, keď. keď už sme si nadobudili nejaké to smýšľanie z hora, a tak vtedy, vtedy dokážeme vnímať uh, akousi väčšou jasnosťou, čo je dobré a čo je správne. Um. Svetýk hans si uh, spomenal, tiekty, ktorí nás tý, predpartiujú, Mesiaci sme rozprávali o tom. Uh, on hovoril moment. že on hovoril to, že ak človek je uh, rozptýlený a uh, naseknutý svetom, tak stráca sústrednosť na Boha a to prináša veľké dôsledky. Tak hovorí toto. Rozptýlený život plný starostí tohto sveta robí človeka slabým a hlúpým, akým bol ten, ktorý veľa jedol a pil. Myslím s tým z toho boháče. Takýto človek je priviazaný k zemi, zaneprazdený iba márnymi a dočasnými záležitostiami. Služba Bohu sa stáva druhoradou pre rozptýleného človeka. Každá myšlienka na túto slovu sa mu zdá, Divná, nepriťažlivá a nesmierne ťažká. A ak toto, toto si takto uvážime, tak tá odpovedť toho, toho mnícha, ktorý, aj keď šol jeho vlastného syna, rozhodol sa nevstúpiť do záležitosti sveta, ktorý opustil. A to neznamená, že nemal nejakú bolesť že ho to nebolelo, ale odolal tomuto pokušeniu vrátiť sa do sveta a mať účasť na veciach tohto sveta, aj keď išlo jeho vlastného syna. A toto môže byť... Taký obraz, ktorý si môžeme niezť v sebe, pretože mnohokrát sme, tá bolesť alebo tá starosť, ktorú nosíme v srdci, nás e, môže e, oslabiť na toľko, že, že, že sa nechame vtiahnuť do veci tohto sveta. I tam, kde to nie je potrebné alebo i tam, kde, kde, kde nám to môže poškodiť čo sa týka našej spási alebo našho vnútorného, vnútorného života. A následky sú devastujúce pretože um, myslím si, že máme tuto, všetci máme túto skúsenosť, že ak sme sa dali vtiahnuť nejakou aktivitou do veci tohto sveta, potom sme mohli mať takú skúsenosť, že ak kvôli tomu sa teda nejak narušila tá, narušila tá rutina nášho duchovného života, tak potom môžeme mať tú skúsenosť, že veľmi ťažko sa dostávame späť. Veľmi ťažko sa dostávame naspäť na tú úroveň, ktorú... Um, duchovného života, ktorú sme mali predtým. Um, je, to, je to ako keby uh, um, sme niečo zbúrali v sebe a musíme začať, začať od snova. Neviem, ja to je lepšie, lepšie vysvetliť, ale uh, to je... A, a, za, a za dobrý príklad mi je to, že keď ideme na dovolenku, a proste na 10 dní, aj na 10 dní, alebo ich chodzíme na týždeň a, a reakcujeme a skutočne si sa otvoríme pre, pre iný štýl života počas toho týždňa, menej oddychu, nejakého relaxu, alebo sa vrátime naspäť. A zvlášť keď sme počas dovolenky nejak zanedbali tú rutinu v duchovnom živote oj, to je, to je bieda, to je potom tak ťažko niečo začať, znovu začať to, čo sme predtým vlastnili. A, a cítime aj také, takú, takú, takú prázdnotu určitú sebe. Um, myslím, že to takto dobre vykresluje následok tý, toho rozstýlenia. Ale skutočne pre nás on, že je, to, je to ťažké pre nás vo svete, lebo potrebujeme nadobudnúť to umenie správneho, správneho rozlišovania. Dobre, myslím, koľko je, par je pár minút dokonca, ale už, už by som nechal ďalšie prídery, o niečo dlhšie, už na budúce. Um, zostávam ešte nejaký čas, keď má niekto niečo, nejakú otázku, um, nech sa páči. Ešte k tomu evergetinosť, že vlastne človek znovu, keď sa pripravuje na to, na to naše stretnutie a uvažujem nad tým, čo je, čo je povedané, Tak a vlastne už, neviem, vlastne som, už niečo dopredu, som o niečo dopredu, alebo sa prkujem dopredu na tie naše stretnutia, um, tak stále ako keby nadobudám z toho a väčšiu nejakú lásku k tomuto dielu, alebo vnímam to veľké požehny, ktoré z toho vyplýva, pretože uh, skutočne každá oblasť duchovného života je v energetine uh, nejak detailne vysvetlená, že je to úžasná takáto pomôcka pre duchovný život. Uh, ja pani tu poslávam uh, uh, idoli, idoli odkaz priamo teda mne ja to iba tak zrním na to, že že sa stala v jej rodine proste taká záležnosť, že ochorela príbuzná a jednoducho bola, musela sa o ňu starať a tá starosilosť ju vyčerpala na to, že, že svoje, až opustila to svoje modlitbové pravidlo, Um, aj keď sa pokúšala o nejaké, nejakú časť z neho naplniť tak, tak nevládala a pritom zaspala či, či sa jedná o hriech poviem to takto že uh, jedna, jedna tehotná matka uh, matka s, s malým dieťaťom uh, prišla za myslím, svetým porfíriom t- minulé storočie, taký starec, ktorý e, svetého života, ktorý bol v Atenách. A ona mu hovorí niečo podobné, že kvôli dieťaťu, kvôli dieťaťu e, jednoducho nemôže, že to dieťa je tak živé a, a tak vyžadujúce pozornosť, že nie je schopná naplňať svoje modli, pravidlo tak, ako to robila predtým. A ten staré zaň usmiela povedal, že pozri, tvoje tvoja jed, vyrieknutie jednej je modliby v tvojom stave, v tvojom živote sa rovná 500 modlitbám iš modlitby v mojom stave. A tým chcel povedať to že uh, my máme mať tú určitú, my nie sme otrok, otrok nejakými Boh je dobrý Boh, keď nám dáva tieto veci do života, tak, tak vie, že, že máme určitú kapacitu. A preto, a preto uh, kapacitu sily máme určitú limit, že ten, ten, tam naša sila nie je bez, bez limitu. A preto. Ak my urobíme len, čo len to minimum, čo len to, tú jejšiu, vyrekneme tú jednu jejšou modlitbu s túžbou byť spojený s Bohom, tá jedna jejšová môže mať takú veľkú silu, že náhradí, ako on hovoril, 500, jeho 500 jejšových modlitieb. Takže, takže ja by som... Ja by som tým chcel utešiť, tým, utešiť vám, vás týmto, že e, pokiaľ vám dal, Boh vás pozval e, k naplnieň tejto povinnosti a vy máte túžbu e, udržať svoj duchovný život a urobíte len to minimum, ktoré, ktoré ste možné, aj keby to mala byť len jedna išša modlitba, tak tá bude mať tú silu, ako keby ste si vykonali svoje celé pravidlo. Je pravda to, že e, túto to, tú duchovnú zákonitosť e, nesmieme zneužívať. To znamená, že ak sme unavení z iných dôvodov, než ako je takýto, sme unavení z dôvodu, že, že sme premahali svoj čas e, nepotrebnými aktivitami, tak toto pravidlo zase nemá, nemá, túto platnosť, neplatí to. Platí to pre tých výnimočných príležitostiach, kedy, kedy jednoducho vidíme, že toto je naša zodpovednosť, toto musíme spraviť a nie je tam iná žena, iná možnosť, tak potom onto to platí, že ponúknu Bohu to, čo, čo môžeme mať. To isté platí aj, aj vlastne, v, nachádzame to v tých výrokoch svetých, keď hovoria o v živote v monastieroch. A tam je, je zvláštne, neviem teraz, ktorý svetý to hovoril, o týchto mníchoch, ktorí boli, ktorí majú svoju zodpovednosť napríklad starať sa o záhradu alebo starať sa o dobytok napríklad mali, mali tie kravičky, alebo čo mali. A, a preto títo mníci, ktorí mali takú zodpovednosť, ktorá si vyžadovala veľa času, tak títo sa nemohli zúčastňovať všetkých, všetkého toho modlibového pravidla, ktorý, ktoré, ktoré konali iní mnísi v tom monastieri. A tam sa píše to, že ten, kto, komu da bola daná, zodpovednosť o poslušnosť starať sa o veci, ktoré mu znemožňovia, alebo napríklad ňom tí, ale aj tí, ktorí sa starali o kuchyňu, ktorí boli zodpovední za varenie, že ktorým ktorý, ktorý, ktorý jeho poslušnosť, ktorá mu bola dána pred predstavným, zahradňuje sa zúčastniť na všetkých uh, tých dôšbách, potom, potom uh, dobre vykonanie, tie, tie, potom vykonanie tých zvyšných modlit- modlitieb, ktoré, na ktorých sa účastňuje plne náhradza uh, alebo prináša rovnaké požehnanie ako naplnenie ceho pravidla. A to i myslím, že ten profil, ktorý aj tej, tej, tej žene, tej matke, o ktorú som spomínal, že v prípade, v jej prípade tá jedna išša modlá bude mať rovnakú sílu a priniesie rovnké požehnanie ako naplnenie celého pravidla. Dobre. Tak sa držte. Svetujeme sa snovu. S tými, ktorí prichádzate na pole, tak v pondelok. Teším sa na to svetnutie. Primiť požehnanie. Poženej pánov, nech je na vás jeho milosť a láskou teraz vždy na veky vekov. Amen. Svediacovia, prosím Boha, sedem srdečných. Amen.